0: Also wir haben für die, die letztes Mal nicht da waren, ihr habt es schon mitbekommen, gerade eine Predigtserie und ja, sie heißt All In und wir haben heute unseren zweiten Abend und letztes Mal ging es wie gesagt darum, dass du erstmal verlieren musst, bevor du was gewinnen kannst. Also du kannst nicht einfach dastehen und erwarten, dass alles auf dich zufällt und du gesegnet wirst und alles Gute bekommst, aber weiterhin dein Ding machen kannst und nichts von dir rausgeben kannst, sondern du musst erstmal was verlieren und das haben wir habe ich so gezeigt an diesem Pokerspiel. Du musst erstmal was einsetzen damit du dann auch wieder was gewinnen kannst. Wenn du erst gar nicht mitgehst, dann bist du raus. Ne? Du musst erstmal was einsetzen, dass du was gewinnen kannst. Und eben, es geht um dieses All, All in. Es geht nicht darum, nur ein bisschen was zu geben, Hauptsache, du hast noch deine Sicherheit, sondern es geht wirklich darum, dass du dich darauf einlässt und dein Herz, von deinem Herzen die Einstellung bekommst, alles, was du hast, hinzugeben, dass du an dem Punkt bist, dass du ohne Jesus verloren wärst, weil dir nichts mehr selber bleibt. Und letztes Mal haben ein paar Leute gesagt, ich möchte dieses All-In gehen und es ist so cool. Es ist so genial, wenn du diesen Schritt gemacht hast und ja, da vom Heiligen Geist dein Herz ansprechen lassen hast und vor allem darauf reagiert hast, das nicht weggeschoben. Aber ich möchte heute mit euch mal anschauen, was, was das eigentlich bedeutet. Also wie gesagt, die Entscheidung ist so wichtig und auf dieser Entscheidung kann Gott so viel aufbauen. Aber ich weiß nicht, hast du dir schon mal überlegt, was denn eigentlich dieser Einsatz ist, den Jesus fordert, den du gehen sollst? Also und deswegen heißt unser Thema heute Hast du dich schon mal gefragt, wie hoch ist denn der Einsatz? Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte aus meiner Jugend. So lange ist er nicht her. Und zwar, ich war früher schon ein bisschen nerdig. Und ich, ich feiere einfach Herr der Ringe. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige hier. Ja, danke. Also, Herr der Ringe, richtig nicer Film. Und ja, gut. Es, also, der, der Schreiber von dem Buch, der ist ziemlich krass. Der ist auch Sprachenwissenschaftler gewesen und hat sich auf jeden Fall eine Sprache ausgedacht. Extra für sein Buch oder für seine Welt. Und da gibt es diese Elben. Und die sprechen Elbisch. Und ich dachte mir, nice. Ähm, ich werde elbisch lernen. Nerd alert. Ja, ich fand's cool. Okay, sorry. Ähm, ich war 17 und ich habe mir ein elbisches Wörterbuch bestellt und ich habe angefangen, Vokabeln zu lernen. Und ich habe natürlich allen gesagt, ich lerne jetzt elbisch. Ne? Und ähm, habe mir die Grammatik angeschaut, habe so ein paar Sätze mir auswendig gelernt, so ein paar Anma, Ach, Anma, Anmachsprüche oder so, halt irgendwas, was bei den Mädels gut ankommt, ne? weil ich ja dachte, es wäre richtig cool, auf Elvis, natürlich. Ähm, ja, und so nach drei Wochen habe ich dann gemerkt, da, also irgendwie ist es ja schon ziemlich aufwendig, so eine Sprache zu lernen und äh, habe mir gedacht, nee, ich lerne es doch nicht, ne? ich habe natürlich schon allen erzählt, ich lerne das und ich kann euch sagen, also Stand heute, ich kann kein Elbisch, ich konnte es auch nie, aber ich darf es bis heute anhören, dass ich das ja mal lernen wollte. Ne? Und was ich mir halt nicht überlegt habe, bevor ich gesagt habe, ich lerne Elbisch, ist, was mich das eigentlich kosten würde, diese Sprache zu erlernen. Also ich habe mir auch nicht überlegt, wie dumm das eigentlich ist, weil es kein Mensch spricht, außer Leute, die vielleicht sich im Wald treffen und Roleplay machen oder so. Aber die Freunde hatte ich nicht. Also für mich war es ziemlich sinnlos. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir auch nicht überlegt, was es mich kosten würde, diese Sprache zu erlernen. Nicht gefragt, ähm, wie viel Zeit ich investieren muss, wie viel Energie, ähm, was ich dann nicht mehr machen kann, weil ich ja dann in meinem Zimmer sitzen müsste und das, das Lernen, vielleicht auch Geld ausgeben, um mir vielleicht einen Elb nach Hause zu bestellen, der mir das beibringt. Ich habe mir einfach nicht überlegt, ich habe einfach nicht nachgedacht, was das bedeutet. Ne? Und genauso hast du dir vielleicht noch nicht überlegt oder überlegen wir uns nicht, oft nicht, was denn der Einsatz ist, den du geben musst für dieses Ziel Jesus nachfolgen. Weil ich kann dir sagen, es ist nicht einfach und es ist nicht, dass du in, deinem, in deiner Bequemlichkeit bleibst, und es ist nicht, dass du nichts geben musst. Sorry, dass ich da heute dein Weltbild vielleicht zerstöre, aber das Jesus-Nachfolgen ist radikal und krass. Und es wird dich ganz schön was kosten. Und die Frage ist, wie hoch ist der Einsatz? Und ich lese euch mal einen Text aus der Bibel vor. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, also Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber noch, auch noch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ja, warte mal. Also Jesus, sagst du mir gerade wirklich, ich soll meine Eltern, meine Geschwister, meine Frau, meine Kinder und mich selbst hassen. Also er sagt nicht, ähm, er, er, er sagt nicht, ja, sei zu, zu mir netter oder er sagt nicht, ja, du musst nicht immer, immer gut zu ihnen sein, sondern er sagt, du musst sie hassen um mir nachzufolgen. Also, man könnte sich schon fragen an der Stelle, widerspricht sich da Jesus eigentlich gerade selber? Oder der Bibel? Weil ich kann mich erinnern, als Mose da auf die Steintafeln gekritzelt hat, stand da irgendwas von wegen, Ehre deine Eltern. Ne? Heißt für mich jetzt nicht unbedingt, sie zu hassen. Und als Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also, ist irgendwie auch ein bisschen was anderes. Also lieben und hassen. Also was sagt Jesus? Ist er widersprüchlich? Also ich weiß, nee. Mein Jesus ist nicht widersprüchlich. Mein Jesus ist mit der Bibel, also mit, der, mit dem Alten Testament, das er da kannte, immer im Einklang mit Gott und auch mit dem, was er selber gesagt hat. Also was mache ich mit diesem, mit dieser krassen Aussage von Jesus, dass ich die alle hassen soll. Und ich will es euch mal an einem, an einem Beispiel versuchen zu verdeutlichen. Ich mag es richtig gerne, Spikeball zu spielen. Okay? Richtig nice Sport. Mich haben aber schon manche Leute gefragt, ob ich Spikeball eigentlich nicht mag. Woran liegt es? Also, ich von mir aus sage, ich mag Spikeball sogar richtig gerne. Ne? Also, wenn du, mich, wenn du mich anrufst und sagst, hey, wir starten eine Runde, dann fahre ich von Altenstadt nach Memmingen, vielleicht sogar, ich weiß nicht, wo du wohnst, nach Ottobeuren und spiele mit dir Spikeball, weil ich es richtig feiere. Das Ding ist aber, ich wurde schon öfters gefragt, Spikeball zu spielen, wenn ein Beachvolleyballfeld daneben war. Und ich kann dir sagen, wenn ich neben einem Beachvolleyballfeld sitze, dann hält mich nichts mehr. Dann geht mein Fuß wie, wie vom Klopfer weg in Bambi. Oh, voll wenig. Oh, naja, das ist ein richtig cooler Hase. Auf jeden Fall macht sein Fuß ungefähr so die ganze Zeit. Und so sitze ich ungefähr dran, wenn ich neben einem Volleyballfeld sitze, weil ich einfach eine Leidenschaft habe für Beachvolleyball. Und Deswegen in dem Moment sagen, nee, sorry, ich habe keinen Bock auf Spikeball, weil ich kann Volleyball spielen, okay? Versteht ihr, was ich sagen will? Manche Leute könnten meinen, ich hasse vielleicht Spikeball, weil ich es nie spielen will mit ihnen. Und ich glaube, so meint es auch Jesus, wenn er sagt zu mir, ich soll meine Eltern und meine Freunde und meine Frau und meine Kinder und mich selber hassen. Es geht um Es geht um eine Priorität. Und nicht um ein Gefühl der Abneigung. Jesus ruft dich nicht zu einem Gefühl der Abneigung gegenüber irgendwelchen Menschen auf. Aber er ruft dich auf, deine Prioritäten so zu setzen, dass im, im objektiven Betrachten von wie sehr du für Gott brennst oder lebst und für ihn was einsetzt, im Vergleich zu dem, wie viel du für dich vielleicht einsetzt oder für andere Menschen, Gott so weit oben ist und man meinen könnte, alle anderen hast du. Okay? Also es geht nicht darum, dass Jesus sagt, fang jetzt an, irgendwelche Leute zu beleidigen, sondern es geht darum, dass er sagt, hey, verstehst du eigentlich, wie hoch dieser Einsatz ist, den ich von dir fordere? Verstehst du eigentlich, wie sehr ich deine deine Aufmerksamkeit möchte und nicht, weil er irgendein egozentrischer Milliardär ist, so wie Iron Man, der gern die ganze Aufmerksamkeit hat, sondern weil er weiß, wofür du gemacht bist und du bist dafür gemacht, dass deine ganze Aufmerksamkeit auf dem Gott liegt, der der das ganze Universum geschaffen hat. Also er sagt dir, dass du keinen Split spielen sollst. Manche fragen sich jetzt, okay, was ist das? Ähm, ich, natürlich, zu unserer All-In-Reihe habe ich euch wieder meinen Pokerkoffer mitgebracht. Und heute gehen wir mal ins Blackjack. Beim Blackjack gibt es... Eine bestimmte Situation, da kannst du sagen, also du hast zwei Karten und du kannst sagen, du splittest dich und kannst auf zwei Karten dich einsetzen, okay? Kannst quasi die doppelte Chance haben zu gewinnen, okay? Was Jesus dir sagt, ist, dass du keinen Split spielen sollst. Also setz nicht deine Hoffnung auf Gott, und vielleicht noch auf deine Karriere. Okay? Weil es kommen die Situationen, wo du herausgefordert bist, das zu machen. Wenn du den, das Angebot bekommst, wo du denkst, hey, das ist meine Chance für meine Karriere, aber du weißt, was du dafür opfern müsstest, dann kommt es vor, dass Leute sagen, okay, dann mache ich halt einen Split. Dann spiele ich halt für Gott, aber ich spiele auch für meine Karriere. Oder du kannst sagen, wenn du ein Mädel kenn, kennenlernst, das dir richtig gefällt, du merkst aber, hey, von dieser Beziehung, von meinem ganzen Fokus auf Gott, lenkst mich aber irgendwie ab, kannst du dich entscheiden, einen Split zu machen und zu sagen, okay, ich spiele Hälfte für Gott, aber Hälfte für meine Freundin. Und Jesus sagte hier, spiel keinen Split, sondern im Vergleich hasse echt alles andere. Also hinten anstellen die Sachen. Darum geht es Jesus. Ihn ganz vorne. Ich lese euch weiter vor aus diesem Text. Jesus sagt, Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben, das er hat, auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die es sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Also ungefähr meine Situation mit meinem Elbisch. Ich habe nicht, hab nicht die Kosten überschlagen. Und ich denke, das liegt... Also warum das Jesus sagt? Ist weil wir oft angesprochen sind von Dingen. Zum Beispiel Jesus nachzufolgen. Und ich habe euch schon gesagt, es ist einfach nur die beste Grundlage, wenn du da gerade stehst. Wenn du sagst, du willst Jesus folgen. Aber er sagt dir... Bevor du das hier machst, also bevor du sagst, du machst das, das All-in, überleg dir doch mal erstmal, was das denn hier genau ist, was du aufgeben musst. Überleg dir doch erstmal, bin ich bereit, meine Rechte aufzugeben, dass ich entscheiden kann, wie man mit Leuten spricht dass ich entscheiden kann, wie ich mit, mein, mit meiner Familie umgehe, dass ich entscheide, wie Beziehungen sind, dass ich entscheide, wie ich mit meinem Geld umgehe und für was ich es ausgebe, dass ich entscheide, welche Filme ich anschaue, dass ich entscheide, welche Freunde ich habe, dass ich an dem Recht festhalte, dass jemand, der mir was Schlechtes getan hat, was Schlechtes zurückbekommen muss. Also es geht nicht darum, einfach nur, so, einfach nur so naiv zu sagen, Jesus, ich will alles, aber nie, dir nicht zu überlegen, was das eigentlich bedeutet. Weil er sagt, du sollst ein Kreuz tragen hier. Wenn nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, hey, die haben das Kreuz, also das Kreuz tragen. also er meint nicht um, um den Hals, ne? nicht wie bei uns heute Kreuz tragen, sondern damals hieß Kreuztragen, du wurdest verurteilt zum Tod und bist gerade zu deiner, zu deiner, zu deiner Beerdigung gelaufen. Ne? Das heißt das Kreuztragen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat nämlich, als er gekommen ist, die Kosten überschlagen, was es das heißt, dich zu retten. Er hat sich überlegt, okay, ich will unbedingt dich retten, damit du nicht in, in, in Ewigkeit in der Hölle landest, sondern ich will, dass du in Ewigkeit bei mir bist und ich weiß, was es kostet. Und zwar mein Leben zu geben in einem qualvollen Tod, erst mein Leben zu leben ohne Fehler und dann zu sterben, mein Kreuz zu tragen. Und Jesus hat sein Kreuz nach, auf Golgatha hochgetragen. Und er sagt zu dir, du sollst auch dein Kreuz tragen. Also quasi dich schon so einstellen, also auf dem Weg zu seinem Tod ist man ja schon so auf, darauf eingestellt. Heißt nicht, ich dir nicht, dass ich bin, rufe nicht zum Suizid auf, sondern ich, ich sage dir, sei bereit, alles hinzugeben. Sei bereit, wirklich zu sterben für Jesus. Und eben diese Kosten zu, zu, zu überdenken quasi. Ich habe das beschrieben mit, Mathe ist nicht für Nerds. Weil es ist so. Nachdenken ist nicht für Nerds oder für schlaue Leute. Für jeden von uns ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken was, was dieser krasse Schritt für uns ähm, bewirkt. Was es ist es, was wir aufgeben müssen? Und ich bin mir sicher, es gibt Sachen, an denen du hängst. Also, es gibt bei mir Sachen, an denen ich wirklich hänge. Und ähm, ich habe schon oft erlebt, dass ich an Sachen festgehalten habe und ich gemerkt habe, der Heilige Geist zeigt mir, hey, du hältst da gerade dran fest und es tut dir nicht gut. Und ich gesagt habe, nee, es ist nicht so schlimm. Und er wieder, es tut dir nicht gut, du hältst daran fest. Und ich so, nein, ich habe alles unter Kontrolle. Bis ich zu dem Punkt komme, wo ich merke, okay, es hat mir nicht gut getan. Und dann bin ich wieder bereit, es Jesus hinzugeben. Ist auch gut. Aber ehrlich, wart doch nicht darauf, dass es dir schadet, bevor du den Einsatz machst. Sondern gib doch gleich Jesus hin. Wenn du schon merkst, dass, dass, dass da was in dir an, ähm, angesprochen ist. Und es ist wirklich einfach, es ist, das möchte ich, dass ich verstehe, heute Abend verstehen, es ist was Krasses. Es ist wirklich ein krasser Schritt, weil du wirst nicht mehr für dich selber leben. Du wirst nicht mehr irgendeine Karriere verfolgen oder irgendwelche, irgendwelchen Ruhm auf Instagram oder was auch immer die Welt sagt, was gerade cool ist oder Trend ist, ähm, sondern du wirst wirklich einen krassen Schritt gehen. Und diese und diese Dinge, die dir besonders wichtig sind vielleicht, aufgeben müssen. Das heißt nicht, dass du alles, was dir wichtig ist, aufgeben musst. Aber es kann sein, dass Dinge, die dir wichtig sind, Jesus dich dazu auffordert. Es gibt so eine Geschichte von so einem reichen, jungen Erwachsenen. Und er kommt zu Jesus. Und ich weiß nicht, wie aufrichtig er ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, er war angesprochen von dem, was Jesus ge gepredigt hat. Von diesem, von, von diesem Jesus nachfolgen und sein Reich bauen. Und er ist zu Jesus hingegangen und hat gefragt, wie komme ich eigentlich in dieses, äh, in dieses Reich von Gott. Und dann sprechen Jesus und er darüber, was in den Gesetzen steht. Und dann sagt er, Ja, das mache ich doch alles. Also, ich, ich halte die Gebote, ich ähm, liebe mein, äh, meine, oder ich ehre meine Eltern, ich töte niemand, ich stehle nicht, ich halte den Sabbat, das mache ich doch alles. Und Jesus sagt, und eins fehlt dir noch. Und genau da schaut er in sein Herz und er sagt, eins fehlt dir noch, und zwar, nimm alles, was du hast und verkauf's und gib's den Armen. Und der Mann merkt, er hat nicht überlegt, was es wirklich heißt, Jesus nachzufolgen. Er ist dahin gekommen und hat sich gedacht, ja Mann. Und dann kommt das und Jesus deckt auf, was eigentlich ihm wichtig ist. Und er merkt, ich bin nicht bereit, diesen Einsatz zu machen. Ich bin nicht bereit, in seinem Fall war es sein Reichtum aufzugeben. Und es steht in, in der Bibel dann drin, in meiner Übersetzung, ähm, dass er viel hatte. Und jeder von uns hat viel. Du hast vielleicht nicht viel Geld, vielleicht hast du viel Geld. Dann kann es sein, dass Jesus genau das gleiche zu dir sagt. Aber jeder von uns hat viel. Entweder sind es Freunde oder es ist Zeit oder Bequemlichkeit oder Liebe von deinen Eltern oder Intelligenz. Also du hast viel. Und Jesus sagt, für die, die viel haben, ist es so schwer, in mein Reich zu kommen. Und ich finde es irgendwie krass. ist doch irgendwie... Das ist doch irgendwie erschreckend, wenn man mal so darüber nachdenkt, oder es kann erschreckend sein, wenn du dir wirklich überlegst, was ist es denn alles von von dem, was ich habe, was ich aufgeben muss? Und es kann sein, dass wenn du das hörst oder liest in der Bibel, dass du dich so krampfhaft krampfhaft an an dem, was du hast, festklammern willst. Dass du denkst, du das willst du nicht aufgeben. Und ich kenne diese Situationen, wo man sich denkt, das, das, das gehört zu meinem Leben dazu. Das ist irgendwie, das brauche ich für meinen Lifestyle. Oder das brauche ich, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Und wir, wir klammern uns so an, an unsere Sachen fest, die wir nicht aufgeben wollen. Die, wo unser Herz so dran hängt. Und Jesus sagt, es ist schwer für die, die viel haben, ins Reich Gottes zu kommen. Weil ich so den Fokus dann auf diese Dinge habe. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich darin mich festklammer, wie soll ich dann noch eine Hand frei haben, um mich an Gott festzuklammern? Ich will dir sagen und um dir Mut zu sprechen. Schreck nicht vor dem Einsatz, sondern vor der Alternative zurück. Ben, die können schon mal nach vorne kommen. Schreck nicht vor dem Einsatz sondern vor der Alternative zurück. Was ist deine Alternative eigentlich, wenn du nicht Gott alles gibst? Ich kann dir sagen, von vielen, die das hier gemacht haben, sich krampfhaft an ihrem Einsatz festgeklammert haben, war die Alternative dann, in Drogen verfallen, in Alkohol verfallen, Depressionen. Hey, es gibt Leute, die, die sagen, ihr Leben ist, nicht, ist es nicht mehr wert, zu leben und bringen sich um, weil sie, weil sie nie verstanden haben, dass es eine andere Möglichkeit gibt und zwar zu sagen, hey, ich lasse alles, ich lasse das los. Und es ist, es ist doch ein Geschenk, es ist doch einfach ein Privileg, dass du zu denen gehörst und vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du das checkst oder hörst, aber dass du zu denen gehörst, die wissen dürfen, es gibt eine Alternative. Es gibt eine Alternative, aus dem rauszukommen, dass alles, was ich mache, und wofür ich mich einsetze mit dem, was ich habe, eigentlich nur darin endet, dass ich doch nicht zufrieden bin, weil das ist das, was die Welt macht mit dir. Wenn du darin investierst und in dich selber und in alle anderen Sachen, auch in deine Familie, deine Frau, deine Kinder, in die Leute, die Jesus sagt, dass du hassen sollst, dann wirst du am Ende nur verkrampft oder klammernd dastehen und ja die denken, irgendwie, also der Einsatz war es nicht wert. Also schreck nicht vor dem Einsatz, was Jesus dich auffordert zu geben, zurück. Und es wird eine, eine tägliche Entscheidung für dich werden und es musst du jeden Tag Tag dir wieder bewusst machen. Aber wenn du mit also wenn du wenn du ein All-in gehst in Jesus, dann wirst du vielleicht kein Geld haben, aber du hast Gnade. Und dann wirst du vielleicht keine Zeit haben, aber du wirst für alle Zeit in, im Himmel mit Jesus leben. Und du wirst nicht mehr deine Rechte behalten, aber du wirst zu Rechten von Jesus sitzen in Ewigkeit und ein Leben haben, für das du sagen kannst, es lohnt sich und es erfüllt mich. Und nicht, dass du ein Leben hast, wo du sagst, das will ich wegschmeißen. Und natürlich endet nicht jeder darin, dass er sagt, er will sein Leben wegschmeißen. Aber ich bin mir sicher, jeder der nicht Jesus hat, steht am Ende seines Lebens da und denkt sich, war es das wirklich wert? War es das wirklich wert? Und dieser Einsatz, den du gehen musst, ist wirklich hoch möchte ich nochmal sagen, er ist wirklich hoch. Aber der Preis, den du bekommst, ist viel mehr, als du jemals dir selber erarbeiten hättest können. Also es lohnt sich. Das will ich dir sagen. Es lohnt sich, den Einsatz zu setzen, auch wenn er so hoch ist. Also geh nach Hause heute Abend und überleg dir, was ist der Einsatz? Weil das ist wichtig. Damit du nicht irgendwann davor stehst und sagst, jetzt kannst du es nicht geben. Überleg dir, was ist der Einsatz? Aber mach dir bewusst, es lohnt sich. Und die Alternative ist so viel schlechter. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Alternative, die du mir gegeben hast, für nur für mich selber leben. Und heilige Geist, ich bin ich bete, dass du heute Abend uns ganz klar zeigst, wo unser Herz steht, so wie diesem reichen Mann. Wenn was bei mir ist, was über dir steht, dann zeig es mir. Und das bete ich auch für jeden, der heute hier ist. Wenn da was ist, über dir, dann zeig es heute Abend. Und danke dir. Ich danke dir, dass nur weil es wehtut, das nicht falsch ist, sondern dass wir das gehen dürfen und du uns darin begegnest und schenk uns da echt den Mut und die Kraft, die Schritte, die wehtun, auch zu gehen. Amen. Und wenn, wenn der Heilige Geist dir jetzt heute Abend noch was zeigt, also wenn du jetzt ernsthaft fragst, wenn da, ob da was ist in deinem Herzen, was, also was, was nicht an der richtigen Reihenfolge steht, nicht an der richtigen Priorität und du möchtest gerne auch mit jemand anderem darüber sprechen, zusammen beten, hey, wir sind immer da für dich. Wir stehen hinten und richtig gerne beten wir mit dir, reden mit, mit dir darüber und bringen das gemeinsam vor Gott. Weil das ist der, der wichtigste Schritt, einfach vor Gott bringen. Und er, er, er nimmt es von dir, wenn, wenn du sagst, du hast was, was über ihm steht. Er ist dann nicht abweisend, sondern er nimmt es und er arbeitet mit, mit dir daran. Das ist echt so genial.